2: Prefacio Venimos del carbón Con las manos sucias Y el sudor ya seco Iluminándonos De entre la hierba sorda Desde las sábanas manchadas de vivir Dejamos sobre la playa Nuestras gaviotas Vomitadas Desde el mar nuestro de cada día Atamos las ruedas De los molinos de humo Y bajamos laderas de metal Cerramos el cuaderno ahogamos las imágenes en la lluvia de olvido y de vacío, omitimos devorar la noche horadada por los sueños de quien nunca duerme, dejamos descansar la máquina indigesta, pasamos todos por encima de quien está encima de nosotros, y bien, aquí estamos, reunidos, pisando la inmaculada hoja, esperando saber poeta para qué nos convocaste.
3: Buenas tardes, queridísimos amigos, muy buenas tardes, Mariano Morales, invitado de honor, de lujo, qué alegría tenerlos a todos reunidos como siempre, un jueves más de poesía, gracias a la UNAM, gracias a Radio UNAM y gracias Mariano por estar hoy aquí con nosotros y leernos este prefacio, este poema tan extraordinario. Gracias, Mariano.
2: Gracias a ti y buenas tardes, noches, días a tus escuchas.
3: Bueno, mis escuchas, los saludamos desde aquí. Ramiro Ruiz Durá, buenas noches, qué alegría que estés otra vez con nosotros. Azucena con toda su familia, fíjate Mariano, tenemos una familia con, que se reúne alrededor de las seis de la tarde, de nuestro compás, de la letra, de nuestra poesía. Así que yo los saludo a todos, Esther Valdés, a Pablo López que está en Tlalpan, a todos aquellos que aman la poesía como tú y yo, Mariano, amamos la poesía. Y la tarde de hoy es una tarde realmente entrañable, yo estoy asombrada de la poesía que leo, siempre me asombran mis invitados, en esta ocasión tengo además de un poeta espléndido a un entrañable amigo que es Mariano Morales, que está en Puebla, que está sentado frente a su a su compu en, en esa ciudad maravillosa y que tiene una trayectoria que les voy a leer para que todos empiecen a saber con quién estamos hablando. Mariano Morales, corona, escritor, nacido en Apan, Hidalgo. Desde 1979, avecindado en Puebla, capital del Estado mexicano, del mismo nombre. Premio Nacional de Periodismo, Francisco Sarco recibido en 1998. Autor de más de 15 libros, entre los que destacan Siete Pecados y Tú, Mi Capital, en 2012. Jueves para guardar al amor de la ausencia de mañana en 2005, bajo el agua bonus track en 2002, poesía el fin y otras historias en 1995, narrativa locutopía, crónica, poesía y música de rock 1990, ensayo el hijo del granicero 2008, novela, imposible de tener, investigación sobre la pintura poblana en los últimos 30 años, publicado en 2009. Mariano además ha sido director, fundador de los diarios Síntesis de Puebla, 1992, Tlaxcala, 1992 e Hidalgo, 1999 hasta 2011. Fue también director de Crítica, revista de la Universidad Autónoma de Puebla, 1988 a 93, y editor fundador de las revistas de Ciencias, Elementos, 1986-89, entre muchas otras cosas que ha hecho nuestro querido Mariano. Y cuéntanos Mariano, hoy venimos a, aquí a este espacio a presentar un libro tuyo que yo, que ya lo leí, siento que es como la conclusión de, de muchos libros, de muchos poemas. Este libro, La Mar, La Muerte y otros poemas. Cuéntanos, Mariano, eh, este punto más en
2: tu trayectoria. Mira, tendría para situar un poquito a nuestros amigos que están del otro lado. Como director de un periódico, la verdad, el trabajo es de 24 horas, ¿no? además director fundador, y además no era uno, eran tres, porque eran tres estados. Entonces nunca he dejado de escribir poesía, ni he dejado de leer, pero en un rato sí dejé de publicar, o publicaba poco, pues no, 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 no estaba de tiempo completo dedicado a la literatura. Entonces en ese rato eh, fui acumulando mucho trabajo, y e hice un libro, un volumen, sobre el principio, yo le llamo así, el principio femenino, que era La Mujer, la Mar y la Muerte, pero era un solo libro, muy grande. Entonces ese libro lo leyó, me hizo el favor de leerlo Federico Silva, quien hace la presentación de este libro que estamos, del que estamos hablando hoy. Y Federico me dijo, oye, Mariano, ya nadie lee esos, esas enciclopedias de poesía. Dice, yo, yo te sugiero que lo rompas. Entonces eh, le tomé la palabra y publiqué jueves, que era El principio femenino, La Mujer, y después La Mar y La Muerte, que es el volumen que estamos presentando. De tal manera que esos tres forman una especie de trilogía, aunque finalmente son dos libros, ¿verdad? Y Federico Silva, que bueno, todos ustedes lo han de conocer, es es eh, profesor emérito de la UNAM, es Premio Nacional de, de, de Arte de México.
3: Ciencias y Arte,
2: sí, así es. Ciencias y Arte tiene, bueno, hizo el espacio escultórico en la UNAM, junto con otros es, escultores, ¿no? y muy generosamente me hizo unas, unas ilustraciones, que más que ilustraciones, recogía parte de mis versos para enfatizarlos, ¿no? Él me dijo, yo no quiero que compita la imagen con tu poesía, lo que se trata es de resaltar tus poemas, ¿no? Entonces me hizo una serie de viñetas muy interesantes, muy padres, y la edición del libro quedó muy bonita porque tiene pasta dura, tiene esa presentación de Federico Silva, el diseño lo hizo Germán Montalvo, es tamaño carta, tiene tres tintas, una tinta sepia y una tinta azul cuando los poemas hablan del mar y una tinta negra, entonces como libro objeto está está muy bonito, yo estoy muy contento, es, es como mi veintiunavo hijo y bueno, estoy muy feliz con él como lo he estado con todos, pero siempre yo creo que... El recién nacido es el que nos tiene de momento más felices, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Queridos amigos, eh, estamos hablando con Mariano Morales, nuestro poeta invitado la tarde de hoy, y él habla de este libro nuevo, de este, de este reciente libro eh, la mar, la muerte y otros poemas, y nos habla justamente de Federico Silva y de la introducción. Y yo me voy a permitir leer un, algunos pedacitos de esta introducción que me parece entrañable y me parece que, que le da en, realmente en el clavo a, 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 desde su corazón a tu corazón, Mariano. Dice Federico Silva, la presencia de un nuevo libro nos llena de alegría. Eso, desde luego, lo compartimos todos. Es la continuidad de nuestra memoria y si hablamos de poesía, es la continuidad de la pasión que quema. Es la palabra ordenada y escrita que pesa más que los edificios. El hombre danza, canta y hace poesía desde su origen. Primero hace marcas en sus, de sus pies y manos, luego signos y al final descubre en la palabra y la escritura la síntesis. Y en el descubrimiento del arte encuentra el pensamiento abstracto. Esto me parece maravilloso. La poesía de Mariano Morales, nos dice Federico Silva, son rayas dolorosas en la piel de lo que perdura. Un sincero grito de aflicción y de espera. Construye con la pena de la pérdida y el placer del recuerdo que se transforma en goce el goce de la añoranza sin tacto y a la vez en su poesía la emoción camina por una piel trémula que no es añoranza sino presencia sensual que se impone perturbadora. Fíjate todo lo que dice eh, Federico de tu poesía, Mariano. Luego dice, Mariano con su poesía se muestra como un hombre de la tierra y del infierno de la pasión. Al fin y al cabo, todo el arte arde en el infierno. Es lo terreno y lo etéreo. La fuerza de su poesía está en su coherencia, en su íntima sinceridad. Mariano es un periodista y es poeta, y esto habla de una dicotomía en donde se resuelve el ser estético lo dionisiaco y lo apolíneo, la razón pura de Kant y el ser estético de Schiller. ¡Qué maravilla de presentación, Mariana!
2: Te cuento una anécdota porque viene la palabra rayar con doble L. Federico Silva es pintor, pero más que pintor, como todos sabemos, es escultor. Él raya la piedra como la rayadura de, del queso, entonces esas rayas en la piel son, son, son rasgados, son rayaduras, ¿no?
0: Claro,
3: claro, Digo, para claro.
2: no vayan a creer que es un error.
3: Es, es una falta de ortografía para nada. Yo sí lo creí, dije, mira, una errata porque no no me imaginé, pero qué bueno que lo explicas, ¿no?
2: Lo explico porque ya me lo han dicho como tres personas.
3: <risa> no, bueno, lo que tú haces con la pluma y el lápiz, si es que todavía escribes a pluma y a lápiz, lo hace con él y? Él, Exacto, lo hace él rayando las piedras, ¿no? Ajá, con eh, tiene... doble L,
2: con cincel y martillo.
3: Así es. Recuerdo alguna vez haber estado en su casa eh, casi a los pies de los volcanes o desde donde se veían los volcanes de una manera muy espectacular.
2: Hermosísima su, su, su casa, es un, un terreno espléndido y es y tiene sus talleres y aparte regado de esculturas ahí todo el campo, todo el esculturas campo. gigantescas, ¿no?
3: Así es, así es, es, es todo un Toda una experiencia. Y es efectivamente rete bonita la, la ilustración que él hace, porque eh, con un fondo azul y unas olas como si fueran el mar, color blanca y una y un y calado en blanco, eh, partes de, de tu poesía, hundido desde mi puesto de contacto. Eh, contra maestre en Latina del baño. Es una maravilla, es una maravilla. Y es su, su forma de asimilar un libro que tú le regalas, un libro que tú nos regalas a nosotros, Mariano querido. Eh, cuéntanos de ese poema que, que leíste al, pin, al principio y de
2: ese otro libro. Bueno, ese, ese es uno de los primeros libros, pero ese poema me gusta porque finalmente... Es un diálogo entre la gente que está escuchando al poeta y, y bueno, y, y, ¿y qué quieres? ¿Para qué me trajiste? No? ¿Para qué me convocaste? Hay dos cosas que me gustaría... Eh, digo, es un poema antiguo, pero me gusta usarlo para abrir cuando hay recitales. Por eso, porque es como, como un prólogo, como un prefacio, como una presentación para decirle, en este caso al escucha, bueno, esto, esto es entre dos, como decía José Emilio Pacheco, o sea, el poema no sirve si no lo estás leyendo tú o escuchando tú,
0: claro. si
2: no estás proyectando sobre él tus propias visiones, tu historia, tu cultura, tus necesidades, tus ansiedades, tus amores, tus desamores, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces la poesía finalmente no es más que un diálogo, no, no existiría si no si no se trata de al menos dos personas, ¿no?
3: Sí, es contundente el prefacio. Venimos del carbón con las manos sucias, desde las sábanas manchadas por vivir, bajamos laderas del metal, cerramos el cuaderno. Es que me encanta esta, este contrapunto y, y que tú eh, te, te regreses a la, a la orilla de un cuaderno,
2: Mariano. Así es. Por cierto, hablando de la orilla de un cuaderno, de lo que no se mencionó en la presentación es que yo estudié en la UNAM. Esta es mi casa.
3: Claro, pues estás en tu casa, Mariano. Estás en tu casa.
2: <ríe> qué Muchas bueno gracias. que lo
3: dices, qué bueno que
2: lo dices. No, sí estudié física, Des sí desde aquellos años nos conocemos.
3: Desde aquellos
2: años desde nos aquellos conocemos. Años Mariano. Nos tocó ir a gritar a la calle y hacer las primeras manif manifestaciones callejeras después de lo, de lo ocurrido en 68 y en 71, y que habían sido vueltas a prohibirse prácticamente, ¿no?
3: Así es, así es, Nos tocó es, María. ir
2: ganando espacios con muchos otros compañeros universitarios.
3: De, de, de ahí, de, esas, de, 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 de esos entornos... Eh secuece nuestro, nuestro camino, nuestra amistad y nuestra coincidencia, Mariano querido. Y yo creo que de muchos de los que nos están escuchando, que, que realmente tenemos un auditorio entrañable y querido y que sabemos que ahí está siempre puesto y que nos manda recados y nos manda cartas y, y, y coincide. Es como dice la canción, coincidimos tantos siglos, tantos... Tantos, eh, tanto mundos, tantos mundos, tanto espacio y coincidimos, qué maravilla. Bueno, cuéntanos más de este libro, La Mar, La Muerte y otros poemas. ¿Cómo se forja un mapa? Es decir, una, una, eh, un mapa justo, un, unos caminos para llegar a este libro. Tú ya nos decías que, que Federico te dijo, rómpelo, haz tres libros. ¿Cuáles son estos otros poemas de los que, de los que habla tu título? Mariano.
2: Sí, te decía yo que el primero es, el, es la mujer, es el es principio, los tres son principio femenino, uh -huh. el segundo es la mar y el tercero es la muerte. Bueno, yo creo que no, no hice ningún mapa para hacer estos libros, sino que son eh, pues un tema recurrente en mi vida, ¿no? O sea, son pues los grandes eh, centros que me han anclado a la tierra y eh, los grandes placeres. Eh, pues mi vida, parte importante de mi vida, creo que a eso nomás habría que añadirle a lo mejor la pasión por por decir las cosas que veo mal, pero eso más bien lo hacía en el periodismo, no tanto en la literatura, Claro, claro. menos en la poesía, claro. un poco la poesía como que me ha resultado en mi caso, a lo mejor por tener la herramienta de expresión también del periodismo, la poesía me ha resultado como para... Eh, sentimientos más íntimos, más profundos, más míos. Y en ese sentido, estas tres conforman más esa parte personal eh, e íntima mía, ¿no? Ahora, en
3: tu poema, por ejemplo, Mar adentro, cuando empezamos a leer, tú la tipografía la vas como tejiendo por decir es algo. Es para ¿no? dos voces. Dos voces, cuéntanos este, esta parte.
2: Uno lee la parte que está en negro, una voz y otra voz, que en público lo hemos hecho con una voz femenina para que quede muy clara la diferencia. Entonces es también una especie de, de diálogo, ¿no? Como que uno va planteando lo que es una tormenta en medio del mar y el otro va este, sacando algunas como conclusiones, como, como filosofías, para tratar de entender lo que es esa, esa tormenta, ese ciclón, ese, eh, esa pertinaz lluvia que hace que la nave que la embarcación se mueva como una cáscara de nuez, ¿no?
3: ¿Por qué no hacemos el ensayo, el ensayo en este, en este compás de la letra? ¿Por qué no lees tú la primera parte y yo leo la voz dos? Por, por, porque yo, yo quise hacerlo y me costó trabajo, fíjate, y te lo confieso, pero creo que puede ser muy, muy claro eh, si, si realmente una voz contesta a la otra, porque es como este diálogo ¿no? que tú dices.
2: Tú tendrías que leer la parte en azul. Exacto, aquí la tengo. Y, y muy cerca de donde yo termine el, ne en el negro, o sea, muy inmediatamente después. Va,
3: Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Empiezas Desde
2: el principio. Va,
3: mar adentro.
2: Se funde en plata, azul espejo en el que el universo se acicatea, la ígnea moneda solar. Enseñorea el viento, derrama el vino, ofusca la, inmar la inmensurable tarde, ciudad flotante en mar adentro. Si tras
3: su remo de cenizas lo seremos. Antes
2: jalona la oscuridad total, la arponeada de estrellas.
3: Antes, aquí, habría que comenzar a hacerlo.
2: El horizonte coloca en la palma de la mano la noción de infinito. Bueno, ya como prueba, sí, porque teníamos que haber ensayado. <risa>
3: teníamos que haber ensayado, pero yo quería hacerlo para poder, para poder sentirlo, Mariano. No está fácil, ¿eh? No está fácil los poemas a dos voces, pero
2: está interesante. Sí, de hecho... En las presentaciones que tuve antes de la pandemia, que no se presentó el libro porque no estaba hecho, Ajá. pero lo leí en un par de, de noches. Me hice, me acompañó una, una una actriz de teatro, ¿no? Claro, claro. Que entonces así como que tenía muchas tablas. No, y... no,
3: no, no, no. Tendríamos yo tendría que ponerme las tablas que tengo, Mariano querido.
2: No, tienes muchas, y pero ensayado. Pero sabes que me, sí,
3: encanta? me encantan, me encantan todas tus, tus claves, ¿no? Las claves de Sandocan, Benito Sereno, todo lo de Melville, to todo lo que has leído y que te ha dejado huella, como que utilizas todas las fuentes que te han acompañado.
2: Bueno, ese poema sí tiene una justificación. Cuéntame, cuéntanos. Que la mayoría de los poemas sobre, sobre el mar o sobre la mar pues son un poco mi relación por decirlo de alguna manera, casi de turista, ¿no? O sea, son las sensaciones, el mar, el, el revoloteo, etcétera, el calor y demás, pero faltaba ese mar vivido como como esos personajes que tú mencionas, ¿no? Uh -huh. como hombre de alta mar, como pirata, uh -huh. como gente que, que cruza. Y entonces ahí narro esa aventura de, de pasar una tormenta, un ciclón. Hemingway. En medio, de, citas, en medio del mar. Sí, citas
3: al viejo Hemingway. ¿Tienes, eh, me encanta. Nos, nos llenas de todas tus atmósferas, ¿no? Eh, eh, que, que te llevaron al mar, yo creo, ¿no? De, de, o de donde viene tu mar.
2: Pues sí. Creo que esas lecturas de muy tempranas fueron muy importantes.
3: Vamos a, a nuestra ruta, que como todos ustedes saben, queridos amigos, eh, siempre nuestro poeta invitado o, eh, o nuestra poeta invitada eh, selecciona una palabra. Evidentemente estamos hablando del mar y Mariano seleccionó esta palabra. Yo te decía, Mariano, y se los cuento a todos los que los que nos están escuchando, que el primer programa de Al Compás de la Letra, que ya casi vamos a cumplir cinco años, el primer programa fue... Eh, con, con eh, Eduardo Casar, este, este maestro universitario de filosofía y letras tan querido por tanta gente. Bueno, eh, Eduardo Casar vino al programa y fue quien nos impulsó y nos dijo vayan adelante y él seleccionó la palabra mar y nunca me olvido de la imagen que nos puso sobre la mesa diciendo que cuando él era niño y, y, y iba al mar con su familia, él ponía las manitas así, muy estiradas, muy estiradas, eh, junto a las olas, queriendo detener el mar. Y esta sensación de impotencia, de que no podía detener el mar, eh, lo llevó quizá a, a la memoria de sus poemas sobre el mar. Y eso me gustó mucho. Esta, esta anécdota se las vuelvo a contar y ya te la había contado a ti, Mariano.
2: Sí, es una anécdota muy rica, muy 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 bonita, ¿no? Yo podría contar otra, pero más bien es al contrario. A ver,
3: va, cuéntanos. Ya,
2: ya de adolescente, una vez nos nos fugamos, nos escapamos. Yo me fui en Aventones, de Cuernavaca a Acapulco. Mis padres me habían dado permiso inicialmente, o sea, semanas antes, cuando planeamos esa ida al mar. Pero se arrepintieron, porque pues, éramos unos niños de secundaria, ¿no? Y íbamos solos. Uh -huh. Entonces yo dije, no, ¿a okay, qué...? Yo ya cumplí, terminé mi año escolar, ustedes me habían dado permiso y yo me voy. Pues no te damos dinero, pues no me den. Y me fui <risa> con mis cuates. Eh, entonces ahí nos encontramos con otra bolita. Nosotros habíamos planeado ese viaje porque a uno de mis compañeros le prestaban una casa ahí medio abandonada en Acapulco, ¿no? de otra De otra gente de Cuernavaca que cuando iba le conectaban la luz y la limpiaban y eso, pero en este caso como no iban los dueños, pues nos la pasamos con velas y demás, pero lo que te quería decir del mar es que entonces ese grupo teníamos una llanta así como inmensa, como de super tractor o no sé qué sería
1: Ajá.
2: para flotar, pero justo el juego era que nos poníamos debajo de donde precisamente rompía la ola y eran unas olas bastante, pues bastante considerables, era ver a que nos revolcara el mar, Orale. o sea, que jugara con nosotros como muñequitos de trapo, que sientes que una mano se te va por allá y el pie por acá y no los puedes manejar. Ajá. En ese viaje, en ese entonces, ese era el juego, ¿no? O sea, verse sujeto a esa fuerza eh, pues inmensurable sí. ¿no? De, del mar. Así
3: es, así es.
2: Yo no lo quise detener, yo quería que me sacudiera. Que te
3: sacudiera. <ríe> que no te detuviera, todo lo contrario, muy, muy padre. Bueno, pues sí, el mar, eh, pues ese, ¿qué, ¿qué podemos decir? El mar es el mar, y a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta maravillosa palabra de tres letras.
1: La Ruta de la Palabra Sustantivo masculino o femenino Masa de agua salada que cubre gran parte de la superficie terrestre La vida en el mar La explotación del mar Mirar la mar Alta mar Parte del mar situada a una distancia de la costa donde ya no hay la protección que ofrecen los puertos Mar abierto El que está lejos de la costa y el que puede golpear con violencia una costa desprotegida Mar de fondo Agitación del agua producida por tormentas en el mar Haber mar de fondo en algo Existir dificultades o intereses importantes y ocultos en determinada situación Hay mar de fondo en la situación centroamericana Hacerse a la mar Comenzar a navegar una embarcación y entrar en alta mar Gran cantidad de algo Un mar de lágrimas un mar de gente. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La ruta de la palabra.
2: Yo creo que esa palabra, esas tres letras que tú señalaste, pues guardan más que, no sé que el 99% de las otras palabras que conforman nuestro bello idioma. O sea, ¿qué no guarda el mar?
3: Lo guarda todo, Mariana. Guarda, guarda la memoria, guarda el exilio español, guarda el, el horror de, 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 de tremendas inundaciones que ha habido, eh, el, el, el horror de los barcos. Pues, exacto, de los tsunamis. Y, y la maravilla o sea es, es parte de, de la vida es la parte la, la otra mitad de la vida así es ¿Y, y qué te parece todo lo que dice el diccionario
2: pues te digo me parece que se queda corto <risa> no bueno es un diccionario muy muy completo y muy muy bien hecho no
3: Sí, pero por supuesto que la poesía dice más del mar que que la pro, que la definición del diccionario, aunque también nos lleva a, a algunas otras cosas referentes al mar, ¿no? Por ejemplo, llorar a mares, ¿no? Y, y, y bueno, eh, un mar de lágrimas, un mar de gente, etcétera, ¿no? O sea, no, 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 y, el, no y el
2: propio mar interior que define como físicamente. Es también una metáfora, ¿no? Es
3: una metáfora. Yo recuerdo a Gorostiza con aquel poema pequeñito que decía, el mar, el mar, el mar, dentro de mí lo pienso, que de tanto pensar el mar tan mío se me llena de sal el pensamiento. ¿te acuerdas de ese poema?
2: Muy, muy bello.
3: Estamos hablando, queridos amigos, con Mariano Morales, este poeta, periodista, fundador de, de muchas cosas, fundador de periódicos, de revistas eh, eh, que tienen que ver con la ciencia y que ahora nos está presentando un bellísimo libro que se llama La Mar, La Muerte y Otros Poemas. Y yo te pediría, Mariano, que nos leas lo que tú quieras de este libro.
2: Voy a leer... Un, se llama La Mar, La Muerte y otros poemas fechados, porque algunos de, de estos casos en los que interviene la muerte son muertes reales, y las muertes reales, pues tienen data, suceden un día y en ese día se quedan para siempre, ¿no? No lo explico mejor, primero lo leo. Se llama Amar, Amara, Amara. Cualquier palabra es inútil. Y tiene una dedicatoria para Marcos y Gloria, sus padres, para Cintia, su hermana. Mara se escribe con M, música básica, con M de mar lejano, acústico, ritual, M ilíaca, dura andadura, magra cabalgata, lenta, mar ajeno, historia que puebla la memoria. Mara de mar ama, es amada, unada la codicia, la envidia, arte de la muerte pervierte, ama más, marasma, amamanta y mata, con su M húmeda de mar ajeno, enfermo cuaderno, deshojado fin, trueno, mara, la memoria muda, cruda, es muda y se transforma en norma, enmudece ante tu brillo solar, ni hablar, tu espiga dorada mora, se adora, crece en el pensamiento, corola que añora, Ahora amor atada mora, viento, me arrepiento, dudo, desato, la duda la ato un rato, mara tu fuerza, forma de forma el recuerdo, mas no conforma, duele el pensamiento, no miento, llanto, lloro, lloramos tanto, un manto llano, efímero, acuerdo, recuerdo, forma tu fuerza, la norma, nuestra horma. Miércoles de ceniza, miérdoles niña sol Acabóse el carnaval, malabar, mar aval Ensegueció la luz, el llanto, tanto, tonto Tanto llamo, mar a mar, marcos, arcos de luz De gloria, memoria, cinta de cintia y violonchelo Muerte, silente, cruenta, suerte, máscara Máscara, cruel, la suerte, perra, aterra Mierdoles de ceniza, sin sol, sin brillo, araña, maraña con M de muerte, guadaña, rastrillo segador trigo cercenado, anado, anada, al mar, crespo mar, sin niña sol, desolado, desamparado, mar, mierda, marco, amara, amar, amara, 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 amara. amara, amara, amara. Ay, qué poema,
3: qué poema, Mariano, qué, po qué manera de, de tomar las palabras y con un cincel. Oh, ahora sí que te pareces a Federico Silva, es un cincel y vas, y vas construyendo con, esas, con esa sonoridad y esa musicalidad. Ay, nos dejas con el corazón estrujado, mi querido Mariano, y vamos a ir a una pausa musical que además tiene que ver contigo, tiene que ver con... Creo que con este poema también es, eh, vamos a poner ahorita, queridos amigos, música de Quinini, canta la poesía de Mariano Morales, después de haber escuchado este poema tronador, fuerte, eh, lleno, lleno de, 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 de dureza, de suavidad, eh, que concluye todo. Vamos pues a esta pausa musical, queridos amigos.
0: Llueve, desgaja en cristales la tarde Estallan
1: glóbulos sanguíno lento Sanguijuelas de odio Hormigas incandientes en la llaga que emana piedras del corazón asteroides en remolino y al final la huina por tu ausencia mis dedos huérfanos de la letra.
3: Queridos amigos, acabamos de escuchar esta música que además es como eh, la continuidad de ese poema espléndido que nos leyó Mariano Morales, nuestro invitado de la noche de hoy, de la tarde de hoy, de este jueves de poesía eh, con una poesía distinta, una poesía singular, una poesía de su autor, del corazón de su autor, que, que nos lleva nada más a su propia orilla. Acabamos de escuchar, fíjense, la ira, así se llama eh, este pedazo musical, de, de un músico que canta a Mariano. Eh, llamado Quinini, ese es su, su nombre eh, como músico, su nombre, digamos, con el que imprime su, su música. Y, y bueno, la ira nos, nos llena, Ay, yo no sé si, si eh, de, de, una, de una fuerza marítima, Mariano, el mar ahí lo tienes, ahí tienes el mar, ahí tienes el fuego, ahí tienes la tierra, ahí tienes todos tus elementos,
2: Sí, de alguna manera también. Decía el maestro Miguel Donoso Pareja, con quien tuve la fortuna de tallerear, oh, que, que, que ya con el tiempo la gente pues va notando las las recurrencias, las intensidades pues de, de, del escritor. O sea, cuando uno empieza a escribir, que era el caso cuando estábamos tallereando con él, pues no, no no se ven todavía esas esos grandes temas que te van a cruzar a veces en muchas ocasiones en la vida. Y yo creo que ya con, con un poco de perspectiva, pues ya, ya se ven, ¿no? Yeah. Pero entre ellos, pues está el amor, está la muerte, está el, desam el desamor, y por supuesto está el mar, el fuego, el viento, etcétera, ¿no? Claro. Ese libro fueron Los Siete Pecados y Tú, Mi Capital, que eran nomás siete poemas, cada uno dedicado a uno de los presuntos pecados, pero en realidad era una historia de amor y desamor. La gula era Quiero Comerte, ¿no? Claro, claro. La envidia pues era más bien una situación de celos, ¿no? Y esa iba a desembocar en la ira, eh, en fin. Y finalmente una relación en donde la mujer tiene la palabra, ah, qué padre. que es lo que yo siempre he pensado y así ha sido en mi vida, ¿no? La verdad.
3: Padrísimo. Padrísimo. Te imagino, Mariano, en tu casa de niño. Allá en Hidalgo, ese eh, estado lleno de caminos, tierra adentro, de cactus, de piedras hermosas y de historia. Esto lo leo porque lo escribí para ti. Esas voces, imagino, que acompañaron tus sueños durante los primeros años de tu vida. ¿Cuáles fueron las primeras hojas que coleccionaste en las palabras? ¿Los primeros caminos que recorriste? Y esa cuna familiar que yo creo que estaba llena de música y de poesía eh, con la que creciste, Mariano, o en la de, desde donde tú creciste.
2: Mira, de Apan prácticamente no me acuerdo nada porque salí muy chico de ahí, como de cuatro años. Fuimos a vivir a Cuernavaca. Realmente mi infancia, que sería la primaria y la secundaria, trascendieron, sucedieron en Cuernavaca, una ciudad muy diferente a la Cuernavaca de hoy. Era una Cuernavaca pequeña, pero al mismo tiempo muy cosmopolita estaba de obispo Sergio Méndez Arceo, por ejemplo, que yo no iba mucho, eh, o sea, no, no, no tenía todavía el sentido político, pero en catedral escuché yo a Pau Casals y escuché a Nicanor Zabaleta. Y
3: escuchaste al mariachi que, que metía. Eh,
2: También metía. lo metía en las misas de gallo. Así
3: es, yo lo escuché ahí adentro de la iglesia, maravilloso, maravilloso. Pero
2: esos otros conciertos fueron unos conciertos pues, inolvidables, locura, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pablo Casals, imagínate, solito ahí en el atrio de la catedral, de esa catedral siglo XVI, bueno, siglo XVI, XVII. Bueno, eh, eh, pero en, en lo que tú decías, eh, fíjate que volviendo al disco, eh, la música pues es un grupo básicamente de rock. En esa infancia en Cuernavaca, desde muy pequeño, yo recuerdo que compré un disco de los Beatles, que era No Puedes comprar mi amor, traía solamente una canción de cada lado, me costó ocho pesos, que eran varios domingos,
0: <risa>
2: y pero yo tendría ocho años, nueve años, y solo compré dos, luego fue el de los Kings, de You Really Got Me. Y desde entonces, en ese ambiente, te digo, Cosmopolita de Cuernavaca, que tenía mucha influencia de los estudiantes que venían en verano de los Estados Unidos a estudiar español, y bueno, estaba ahí también. Iván Illich y estaba Eric, Eric, Eric Fromm, que, te, que tenían influencia no en la cultura local pequeña de un niño de primaria y secundaria de ahí, sino o, otra era su, 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 su influencia. Pero esto viene a cuento, insisto, y se, y se relaciona con el disco porque desde pequeño fui súper rockero. Como lector he sido lector toda la vida, pero he sido un lector muy desordenado porque como no estudié letras, etcétera, leo lo que me interesa, lo que me, al principio lo que caía en mis manos, lo que había en mi casa. Claro. O sea, antes de que fuera yo eh, que comprara libros, pues había lo que caía. Bueno, sí, sí me hice lector asiduo de Ríos porque ese sí tenía sus los supermachos y los agachados y salían catorcenalmente y, y estaban en los puestos de Puebla y esa sí era una... Una colección mía, De ¿no? Cuernavaca, ¿no? De Cuernavaca. De Cuernavaca. Ajá. Pero, o sea, tenía... Yo creo que se conocía más y se vendía más en Cuernavaca, ¿no? Claro. Que en otros lugares. Claro. Pero claro. Eh, siempre sí estuve relacionado con lo que iba saliendo del rock y cada disco nuevo de los Beatles o de los Rolling o cuando apareció Jenny y los Doors, etcétera, pues era volcarse ahí y me gustaba tanto que yo quería entenderlo. Y la secundaria militarizada en la que estudié en Cuernavaca, pues era el inglés malísimo, malísimo. No te digo malo, ¿no? Era este, lo peor. Ya. Yeah. Entonces, con el diccionario me ponía yo a hacer mis traducciones <ríe> Qué para entender, con el diccionario inglés-español, ¿no? Para entender lo que decían. Y bueno, pues las iba yo medio recomponiendo, ¿no? Y eso fue un ejercicio interesante que me acercó mucho también a la poesía desde la perspectiva del rock. El rock ha sido una gran influencia eh, eh, en mi vida. Ese rock, ese rock, el rock clásico básicamente, ¿no? Digo, siempre he seguido escuchando con el gusto musical y demás, o sea, porque me gusta, pero la identificación es con esa vertiente del rock que ve que el mundo está bastante mal y que quiere transformar.
3: Y que, y que se abre como un horizonte, ¿no? Un horizonte nuevo. Hay algo nuevo que no sabemos ni qué cosa es, pero ahí está la ventana. Y es ese, esa música eh, la que la que ofrece esa ventana. Y tenías un grupo de rock, o, o tenías tus, tus cuates, tus brothers, tu gente que oían música juntos. ¿O eras tú solitario, Mariano?
2: Teníamos varios compañeros, pero en realidad era un ejercicio muy solitario. Por ejemplo, la tra las traducciones y eso las hacía yo para mí y no se las mostraba prácticamente a nadie, ¿no? Ah, claro. O sea, un, era un ejercicio mío. Pero sí había todo un ambiente rockero y íbamos a las tocadas. Me tocó ir a, a Vándaro, por ejemplo, Orale. a los 16 años.
3: Ve nada más. Te dejaron tus papás, te dejaron ir a Vándaro. ¡Qué cosa!
2: Ahí venía lo que iba a decir. De a Vándaro, pues, no se imaginaban. No sabían que iba a pasar eso. Iba, íbamos a Valle de Bravo, ¿no? A un lugar fresa. ¡Claro! Este, De hecho, a nadie nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó porque nadie iban a hacer imaginamos. unas carreras de coches Ajá amenizadas por unos grupos, ¿no? Así es. Pero originalmente eran carreras de coches, era cosa de fresas, ¿no? <risa> Pero sí, mi madre me confesó años después que siempre se negó a, a que yo tuviera una guitarra porque me imaginaba que yo me había ido de hippie <risa> y, este, y, y me había perdido.
3: Mariano, querido, ¿y cómo fue esa transición tuya de las ciencias al periodismo? Pienso yo, Mariano, que la militancia política te lleva al periodismo. ¿Cómo fue esa transición de la ciencia al periodismo? Cuéntanos.
2: Eh, decía yo que entramos a la UNAM eh, después de la huelga larga en la que se formó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Entonces yo tuve como ocho meses de vacaciones a los 17 años en la ciudad de Cuernavaca y pues era una fiesta tras fiesta, ¿no? Pero al entrar a la UNAM, muy pronto se da el ingreso de la policía a la UNAM para la revisión de las cafeterías. Estaba lo de Castro Bustos y y Falcón, creo, y entonces tomaron presos a unas gentes de derecho, y no me acuerdo de qué otro lugar, y se armó un revuelo estudiantil por lo que considerábamos una violación a la autonomía universitaria. Entonces ahí se dan asambleas en las escuelas, particularmente en ciencias, se considera que el comité que venía desde el 68 pues ya no era representativo, de hecho ya hasta se habían graduado, y se crea un nuevo comité, entonces la asamblea sugiere gentes para ser votadas y al final dice que se queden todos, en lugar de votar y escoger dice que se queden todos. Entonces yo pues sin ninguna actividad política previa ni nada quedo integrante de ese nuevo comité. Y bueno pues a raíz de eso los círculos de estudio, etcétera, etcétera, cada vez más comprometidos y más metidos en, en, en el movimiento estudiantil universitario, ¿no? No solo el estudiantil, porque también nos tocó el intento de formación del sindicato de profesores de la UNAM, del SPAUNAM, la Facultad de Ciencias siempre fue como que muy, en esos años, muy, muy, este, muy movida, ¿no? Nos tocaba casi siempre la organización de, de la seguridad de las manifestaciones y cosas de ese estilo, ¿no?
3: Y, y escribías tus volantes, empezaste a escribir como periodista, ¿cómo es?
2: Hacíamos, hicimos un periodiquito en la Facultad de Ciencias, Héctor Méndez, o sea, Matatías y yo, uh -huh. con Cecilia Conde, y yo, bueno, algunas otras gentes que nos colaboraron, pero era básicamente un periodiquito contestatario rocanrolero. ¡Qué maravilla! Y la gente nos cooperaba. Y se hacía por cooperación, creo que la escuela nos prestaba el mimeógrafo y lo hacíamos, pero con el mismo Matatías, etcétera, empezó la venta de oposición y otras cosas de ese estilo. Ajá. Y, y empezamos a participar con elaboraciones en, en el movimiento universitario con proyectos de hacia dónde queríamos la univers que, que, que virara la universidad. Y particularmente la Facultad de Ciencias. Entonces creamos en la Facultad de Ciencias el seminario Ciencia y Sociedad, que no sé si a la fecha se mantenga, pero en ese seminario nos ayudó gente como Enrique Semo, como Luis de la Peña, como, como Tomás Tomás Brody, creo que hasta Elide Gortari.
3: ¡Órale, qué maravilla! Este,
2: que, era, que era vincular, y yo tomé clases en las escuelas de Economía y de Filosofía, que nuestra. Nuestra escuela lo permitía, nuestra carrera lo permitía un cierto número.
3: Totalmente gracias a, a Barro Sierra, que, que permitía que los de ciencias tomaran optativas de filosofía y letras y los de filosofía de matemáticas en, en ciencias, ¿no? Entonces había este intercambio fantástico que también tiene que ver con los años 60 y 70 y con el, el rector y con el movimiento y con, con todo lo que nos formó a nosotros, Mariano.
2: Yo estuve del 73 al 78, y luego, pues con la militancia en el Partido Comunista Mexicano, etcétera pues sí, como que voy alejándome de la física y, y me entra, o sea, lo medito y lo platico con mi hermano mayor, con algunas gentes, que ahora quiero pasar del conocimiento del mundo sí. natural, que ya más o menos tenía nociones de cómo funcionaba, a través de la física, al movimiento de la vida social. Y es como medio me paso a estudiar cosas de ciencia política, de seminario del capital, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Y me voy un año fuera a Europa a estudiar ciencias sociales y al regresar, pues ya, ya mi decisión ya había sido prácticamente dejar la física. Entonces mi primer trabajo fue escribir para el gallo ilustrado porque entonces el Excelsior ya le habían dado el golpe a Scherer y todavía no surgían ni proceso, ni uno más uno, ni la jornada, etcétera. Entonces, un tiempito en el que el día fue el, el periódico un poquito lati latinoamericanista y un poquito de, de cierta intelectualidad, ahí empiezo a hacer una columna, lo dirigía Raúl Moreno Bonche, Fíjate. y ahí empiezo una columna de ciencia y sociedad, de, de, de divulgación científica. ¿no?
3: ¡Qué maravilla! Mariana, yo creo que yo te vi por ahí, por El Gallo Ilustrado, ahí estaba ni más ni menos que Efraín Huerta, con sus libros y antilibros, ¿te acuerdas? Sí, Según sí, claro. tu... muchísimo, O sea que esa fue tu escuela, y Raúl Moreno, a quien quisimos tanto. Y que la
2: y escuela... otra persona que me vio muy rápido, porque fue breve mi paso por el gallo ilustrado, fue Andrés Ruiz, que estaba en Dirección Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla. Claro, Andrés, por supuesto, espléndido escritor Andrés. También espléndido escritor, poeta, y fue a través de él que llegué yo a trabajar a la Universidad de Autónoma de Puebla porque no, era muy, no había demasiados gente que supiera un poco de ciencia si supiera escribir o escribiera, ¿no? Y entonces Andrés tenía la encomienda de Luis Rivera de Terrazas de hacer un poco más científica la difusión cultural y menos política o menos menos grilla, por llamarle de alguna manera, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces él inauguró ese programa de divulgación científica de divulgación del conocimiento, porque no era solo científica, era científica humanística y, y, y este, filosófica, ¿no?
3: Esa fue, ese, esa fue tu escuela, Mariano. Para... Ese
2: fue mi principio, pero entonces, a ver si nos da tiempo, eh, fundan la Escuela de Antropología, viene Daniel Cacés y Marcela Lagarde claro. y Javier Mena a tener la fundación de la Escuela de Antropología y Javier Mena me pide prestado a extensión universitaria dos años para trabajar con él en antropología entonces me voy con Javier y, y soy como su o sea doy clases pero además soy como su asistente este, en sus talleres y ahí sí pues es estudiar pura ciencia pero básicamente fue Gramsci o sea de Gramsci y la historia de México completa ¿no? entonces Gramsci como metodología o como teoría y la historia como forma eh, concreta de aplicación de todo esto entonces ahí decido yo también una decisión muy racional discutida con Javier Mena, que era mi maestro, y le digo, oye, pues ya este, la política no me encanta, ¿no? Es un reino del cinismo y de la doble cara y de la negociación y no sé qué. Entonces creo que voy a dejar esto. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Yo digo, pues literatura creo que es el único espacio donde puede volar uno libremente porque no sabía yo, ni, ni era músico, ni sabía pintar, ¿no? Entonces me quedaba la literatura, y me dice, ¿y de qué vas a vivir? Pues del periodismo, y a partir de entonces me pongo a hacer talleres de literatura y de periodismo, etcétera, ¿no? Y, y a organizarlos yo por la parte de la Universidad Autónoma de Puebla, pero también a tomarlos.
3: Digo yo que necesitamos varios programas más contigo, mi Mariano querido, porque es, bueno, traes nombres a esta mesa, a este programa. Bueno, Javier Mena, que fue nuestro queridísimo compañero en el 68 en la ENA, que nos nos, nos enseñó movimiento obrero, nos enseñó historia. Eh, se fue muy pronto, desgraciadamente, se nos se nos fue muy, muy pronto. Bueno, Daniel Casés Marcela Lagarde, Tanta gente, enriquecemos. Eh, qué maravilla, qué maravilla todo todo esto que nos estás contando, mi querido Mariano. Estamos a punto de terminar este programa. Yo te pediría que leyeras un poema último para que cerremos este compás con Mariano Morales, querido amigo.
2: Este poema que voy a leer, tú lo conociste, María Ángeles cuando estuvimos por allá invitados en Puerto Vallarta. ¿Te acuerdas, María? Cuando nuestro querido Jorge Sousa, que hoy es el presidente de la Sociedad Mexicana de Cultura Capítulo Jalisco, <risa> nos invitaba a, a Vallarta a leer poesía en los parques. y Estuvimos con Ricardo Castillo y con Jaime...
3: Bueno, y, y estaba esta poeta ultra premiada, ¿cómo se llama, Dios mío?, Ay, Coral Bracho, Coral Bracho y su compañero, ahí estaban
2: también, así es. Y ahí nos leímos en una noche que hicimos una, una fogata en el mar, nos leímos textos entre nosotros, y entonces esa noche en la fogata en Puerto Vallarta, Jaime tocó algunas canciones y Ricardo leyó y tú leíste, creo que Coral también, casi todos... Nos, nos, nos leímos alguna cosa, y yo leí este poema, que todavía le tenía sus dudas, pero ustedes me, me convencieron de dejarlo ya, se llama Bajo el Agua, dice tiene un epígrafe de Jimi Hendrix que dice, es imposible que un hombre pueda vivir para siempre bajo el agua, eso sería ir contra la voluntad de Dios y la gracia del rey, vivir para siempre bajo el agua, ahogarse en luces raras, en extraños y claros sonidos, sin saber distinguir entre hartazgo y ayuno, vivir para siempre bajo tu signo eléctrico, en tu cuerpo, en tus cuerdas, único país de mi utopía, sentir en los dedos la danza de los grillos y alas de libélula en la espalda, callar y encallar en la noche de tu almohada, vivir en ti deslizándome por las notas de tus sarcasmos, abandonar el tránsito de sombras de la ciudad herida, atenta contra el fuego en que reposan los años.
3: ¡Qué bello poema! Mariano, querido, hemos llegado al final de, de este programa. Estoy muy emocionada de que hayas leído ese poema. Me acuerdo perfecto cuando lo leíste ahí, al pie de las olas del mar, hablando del mar. Y queridos amigos, llegamos al final de este jueves, de este compás. Yo estoy muy agradecida por ti, Mariano, porque hayas estado con nosotros y además te pido que sigas estando y que volvamos a, a escucharte y que nos cuentes más historias, tanto de tu poesía como de tu periodismo, de tu militancia, de tu promoción de la cultura que has hecho durante toda tu vida. Millones de gracias por estar con nosotros, María querida.
2: No, muchas gracias a ti, María Ángeles. Y cómo no, cuando tú gustes, yo estoy cerca.
3: Claro que sí. Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy María Ángeles Comezaña. Le doy las gracias a Ivonne Gallardo, la productora del programa, y a todos ustedes por sintonizar cada uno de los jueves de 6 a 7 de la noche al compás de la letra hasta el próximo jueves
0: Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy vi que me te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida.